0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Kaffeepause. In der heutigen Folge reisen wir, in Gedanken zumindest, nach Japan. Und zwar mit dem Alban von Stockhausen. Er ist Kurator für Ethnographie mit den Schwerpunkt Altägypten, Asien, Europa und Ozeanien. Hallo Alban.
0: Guten Morgen Nathalie.
1: Alban, wir sind jetzt längere Zeit im Homeoffice und das öffentliche Leben hat so gut wie nicht stattgefunden. Die Menschen haben sich diese Zeit ganz unterschiedlich gestaltet, mit Frühlingsputz oder Surteigbrot backen. Was hast du mit dieser Zeit dargestellt?
0: Ich habe die meiste Zeit äh, gearbeitet an einem Projekt, an dem ich gerade bin, einer Samurai-Ausstellung, also zu diesen legendären japanischen Kriegern, die wir im nächsten Jahr planen. Da gab es ganz, ganz viel zu tun und da war ich manchmal ganz froh, ehrlich gesagt, im, im Homeoffice, meine Ruhe zu haben und, und ja, habe äh, daher das eigentlich ganz gut jetzt über die Runden gebracht.
1: Ja, ein großer Teil von uns wird voraussichtlich den Sommer das Jahr in der Schweiz verbringen. Jetzt ist es so, dass auch Japan über fast 250 Jahre regelrecht von der Außenwelt abgeschottet ist. Was ist denn passiert? Wahrscheinlich hat es wenig mit dem Corona zu tun. Gehabt.
0: Das ist eher wenig und ich hoffe ja auch, dass es nicht 250 Jahre werden, ähm, äh, sondern nur, nur, nur eine, eine kürzere Zeit. Nee, das hatte in Japan politische Gründe. Und dazu muss man ein bisschen in die Geschichte schauen, etwas ausholen. Und zwar haben sich im 12. Jahrhundert in Japan die Krieger, also das Militär letztlich an die Macht äh, gedrängt. Die Samurai-Kaste, wenn man so möchte, und haben äh, den Kaiser verdrängt von von, äh, der Bildfläche, der hatte dann eher repräsentative Aufgaben im Hintergrund. Und das klappte an sich gut, diese Militärherrschaft, die reichte bis ins 19. Jahrhundert. Aber es gab natürlich auch in dieser Zeit immer wieder Konflikte und ganz besonders äh, brutal ging es zu, als wirklich jeder gegen jeden kämpfte und Japan in ganz viele kleine Fürstentümer zersplittert war in der sogenannten Zeit der streitenden Reiche. Das war im 16. und 17. Äh, Jahrhundert. Und äh, da äh, passierte es, dass, dass, dass ja, einfach die ganze Gesellschaft drohte ja, zu verrohen und, und, und in Stücke zu, zu, äh, zu brechen. Und wir kennen diese Zeit aus den Samurai-Filmen. Das ist auch die Zeit, die unser Bild der Samurai ganz stark geprägt hat, also als alle gegen alle kämpften. Und erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts ist es dann den sogenannten Drei Reichseinigern gelungen, durch verschiedene Maßnahmen den Frieden wiederherzustellen, den Frieden für 250 Jahre. Was haben sie gemacht? Das hat eben etwas mit dieser Abschließung, mit dem Lockdown zu tun. Eine Maßnahme war der Lockdown von Japan. Und man hatte Angst davor, dass Missionare oder politische Einflüsse möglicherweise äh, die japanische Politik, beeinflussen können. Man hat den Handel eingeschränkt, indem man nur noch den Holländern gestattet hat, auf einer aufgeschütteten Insel im Hafen von Nagasaki überhaupt Handel zu betreiben. Man hat Reisen ins Ausland verboten für die allgemeine Bevölkerung. Und man hat im Grunde etwas geschaffen, was ein bisschen vergleichbar ist mit unserer jetzigen Situation, aber eben aus anderen Gründen. Das dauerte bis 1867, als dann äh, amerikanische Schiffe die Öffnung Japans gewaltsam erzwungen haben und quasi den Handel erzwungen haben. Also und da wurde Japan dann sehr radikal quasi in die westliche Moderne mit hineingeschleudert.
1: Ja, du sagst, es hat eine lange Zeit Frieden herrscht. Was haben denn die Samurai in der Zeit gemacht? Die sind doch vor allem als große Krieger bekannt.
0: Das ist natürlich eine wichtige Frage und das war tatsächlich auch etwas tragisch, weil Krieger natürlich in einer Friedenszeit nicht so sonderlich viel zu tun haben. Dazu muss man sich aber vielleicht die Gesellschaftsschicht als Ganzes oder die Gesellschaftsschichtung als Ganzes anschauen. Man hatte mit diesen Maßnahmen im frühen 17. Jahrhundert auch die Gesellschaft in vier Stände neu organisiert. Und ganz unten in dieser Hierarchie standen die Händler und die Kaufleute. Die waren sehr reich, aber hatten keinerlei Macht. Darüber dann die Handwerker und die Bauern und an der Spitze die Krieger, die Samurai. Die hatten alle Macht, aber sie lebten in Friedenszeiten. Und da gibt es natürlich wenig zu tun für Krieger. Also hat man sich überlegt, wie kann man sie beschäftigen. Und die Samurai in dieser Zeit wurden immer mehr zu Beamten, sie haben Polizeiaufgaben wahrgenommen oder man hat sie mit relativ sinnlosen Aufgaben beschäftigt. Es gibt Geschichten von einem Samurai, der zum Beispiel einmal im Jahr die Tatami-Matten seines Fürsten zielen musste. Also das kann man sich vorstellen, das war nicht äh, keine so große Sache. Tatami-Matten sind diese Reisstrommatten, die in den japanischen Häusern am Boden liegen, sehr haltbar, also da ändert sich auch nicht viel. Also kurz Viel Sinnvolles getan haben sie dieser Zeit nicht und haben natürlich versucht, irgendwie ihre Zeit herumzubringen. Und natürlich haben sie sich auch schnell die Frage gestellt, braucht es uns überhaupt in dieser Gesellschaft? Was legitimiert eigentlich unsere Existenz? Und da sind dann äh, ganz viele auch auch Schriften entstanden äh, oder auch Kodizes entstanden, wo es um Ehre geht, wo es um so etwas bisschen wie Ritterlichkeit auch in Europa in der Zeit geht. Das berühmteste Werk ist sicher etwas, was dann später als Bushido veröffentlicht wurde. Also dieser Ehrenkodex der Samurai.
1: Jetzt haben Sie aber nicht nur gelernt und gelehrt, als Beamte geschaffen oder Tatami-Matte erzählt. Was hat es zum Beispiel mit diesen Vergnügungsvierteln auf sich, die in dieser Zeit in den grossen Städten entstanden sind?
0: Ja, eben. Also die tatami matten die waren schnell gezählt und, und die restliche Zeit musste man auch irgendwie rumbringen. Und das haben sich relativ schnell in den großen Städten, damals so Vergnügungsviertel, ähm, entwickelt, in denen man ja seine Zeit äh, und sein Geld durchbringen konnte. Und ganz besonders die Kaufleute, die ja als unterster Stand viel Geld, aber keine Macht besaßen, haben sich dort ja sehr breit gemacht und, und sie haben sich dort dem Müßiggang hingegeben. Da gab es Theater, da gab es Literatur, da gab es Teezeremonien, da gab es Spiele, aber natürlich auch Prostitution, Alkoholismus und auch großes Elend. Und man hat sich vergnügt, man hat so Geld ausgegeben, man hat, ja dieses leichte Leben natürlich irgendwo der Langeweile vorgezogen. Und weil das bei den Samurai nicht anders aussah, haben die sich natürlich dort auch magisch angezogen gefühlt. Und es ist schnell zu einer Situation gekommen, wo sich die Samurai bei den reichen Kaufleuten äh, verschuldet haben und wo sie eigentlich immer mehr zu tragischen Figuren wurden. Und in dieser Zeit, weil man so viel Zeit hatte, äh, entstanden natürlich auch ganz viele Neue Verarbeitungstechniken im Kontext des Kunsthandwerks, die, die Kunst, also auch die Literatur hat sich alles sehr stark weiterentwickelt. Und eine ganz bekannte Sache, die auch im Rahmen dieser Vergnügungsviertel entwickelt wurde, ist der berühmte japanische Farbholzschnitt. Jeder kennt vielleicht die, die Welle, äh, Hokusai, oft werden die ja auch als Vorläufer dieser, dieser heutigen Manga-Comic-Ästhetik gesehen. Und die ersten dieser Farbpolschnitte, die waren als Flyer für Theatervorstellungen äh, vorgesehen und, und genutzt. Also da gab es dann richtige Stars in diesen Vierteln äh, und auf den Flyern, auf diesen Farbholzschnitten, hat man die dann weiter verbreitet. Erst sehr viel später haben die sich dann wirklich zu einer Kunstform entwickelt. Auf Japanisch heißen die übrigens Ukiyo-e, was so viel heißt wie die Bilder aus der fließenden Welt. Weil man hat diese diese Vergnügungsviertel auch als die fließende Welt bezeichnet.
1: Und was hat es mit dem Begriff auf sich, fließende Welt?
0: Der, also den Begriff, beziehungsweise die Erklärung dafür, die finden wir zum Beispiel in einem Gedicht äh, von 1661 von einem Dichter namens Asai Rioi, der in seinen Erzählungen aus der Welt des Vergnügens sehr treffend, so diese Lebenseinstellung, diese Lebensrealität in diesen Vergnügungsvierteln beschreibt. Ich möchte es euch mal vorlesen als Zitat. Wir leben nur für den Augenblick, indem wir die Pracht des Mondlichts, des Schnees, der Kirschblüten und bunten Ahornblätter bewundern. Wir genießen den Tag, vom Wein erhitzt, ohne uns von der Armut, die uns ins Gesicht starrt, ernüchtern zu lassen. In diesem Dahintreiben gleich einem Kürbis den die Strömung des Flusses vorträgt, lassen wir uns keinen Augenblick entmutigen. Das ist es, was man die fließende, vergängliche Welt nennt. Also das beschreibt es sehr treffend, der Kürbis, der im Fluss treibt. Man spürt natürlich in diesem Gedicht eine gewisse Dekadenz, einen Fatalismus auch. Die Leute denken nicht über die Konsequenzen ihres Tuns nach. Und man kann sich vorstellen, dass sowas nicht lange gut gehen kann und äh, Mitte des 19. Jahrhunderts kollabiert also die gesellschaftliche Ordnung nach und nach und schließlich werden die Stände abgeschafft, die Samurai werden entwaffnet, man nimmt ihnen also ihre Schwerte, also das Symbol ihrer Macht und ihrer ihrer gesellschaftlichen Stellung und Japan öffnet sich gegenüber dem Westen. Das war also äh, im späten 19. Jahrhundert erstmal Schluss mit dem Treiben im Fluss.
1: Wenn man in Bern lebt, kann man dem Treiben im Fluss aber durchaus etwas abgewinnen.
0: Da hast du absolut recht, auch ich gehöre zu den Flusstreibern, auch wenn ich kein Kürbis bin und freue mich schon sehr, bald wieder in der Mittagspause hier vom Museum hoffentlich runtersteigen zu können. Und äh, ich denke, die Motivationen äh, dort waren ja wirklich etwas ganz, ganz anderes. Und ich glaube, das Treiben im Fluss, das haben wir uns dann auch wirklich verdient äh, nach all dieser Zeit der Entbehrungen. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, bis es möglich ist, aber vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, dass wir uns bis dahin mit den wunderbaren Farbholzschnitten dieser fließenden Welt zum Beispiel beschäftigen oder die Ausstellung unserer japanischen Objekte betrachten. Da gibt es ganz viel zu entdecken, was einen vielleicht über diese Zeit hinwegbringt.
1: Genau, und das Paar von deinen Farbholzschnitt findet ihr auf unserer Webseite. Alban, danke viel, viel mal für die spannende Reise nach Japan.
0: Danke dir vielmals, danke euch vielmals, den Zuhörern. Ich freue mich äh, im nächsten Jahr vielleicht oder bei Führungen oder so bald als möglich auch viele im Museum wiederzusehen.
1: Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Für all, was sich fürs Thema Japan und Samurai interessiert. ihr könnt euch auf das nächste Jahr freuen. 2021 eröffnen wir nämlich eine große Ausstellung zum Thema Samurai. Wie immer findet ihr weitere Infos zu der heutigen Folge unter www.bhm.ch podcast. Bleibt gesund und bis bald.